0: que nos acompaña Richard Solís, él es artista visual, conservador y restaurador de la Universidad de Chile y además actualmente es director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia de la misma universidad Así que Richard, un agrado que estés con nosotras en esta hora de la once, Huacha
1: Sí, qué alegría, eh, te damos un enorme saludo, nos encanta que estés con nosotras hoy día
2: Gracias, muchas gracias por la presentación Alejandra, eh, gracias querida Sonia por la invitación, eh, estoy súper contento y emocionado de estar en esta once que además me toma, ¿no? me siento que cuando partió este programa que lo he seguido de manera incondicional, ya va para el segundo año ¿no? Sí. Eh, sí. que partió en sí. este contexto de todas estas creatividades que, a pesar de la pandemia, eh, decía, oh, esto es mi once, porque yo soy guacho, <ríe> y yo siempre cuando reposteaba ponía la once guacha como uno o como una, entonces claro, siento sí. que como que hubieran hecho este programa para mí, así que estoy súper contento de estar en un lugar... Eh, en un lugar que me, me, en el que me siento interpelado además, así que eh, le agradezco muchísimo y espero poder conversar y abrir, sí. ¿no? abrir, abrir nuestras
1: once eso, y nos tomamos nuestra nuestro, nuestro tecito de todas maneras sí, sí siempre oye Richie, mira eh, pudiéramos partir con, sería interesante para que, para que las personas que no, nos ven o nos escuchan, conozcan eh, un, un poquito, digamos de, de tu biografía y de cómo de cómo eso te, te influyó para, para llegar a, a a lo que has hecho tú, o, digamos a meterte en, en el arte en la conservación, la restauración digamos, ya, eh, y también en el de las performances. Entonces, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué, qué,
2: qué, qué, ¿Qué lazos, qué nudos, qué cosas hay ahí en tu biografía? Uy, que voy a tratar de comprimir algo, que ya hay harto, hay harto que comprar sí. ahí. Sí. sí. <ríe> eh, bueno, yo soy. Bueno, mi nombre es Richard Francisco Solís Solís. Eh, soy hijo ilegítimo de Ivonne Solís, que es mi madre que ya falleció desde el 2014. Yo me fui nacido y criado en Curicó, mi ciudad natal. Eh, yo me crié con mi mamá, Ivonne Solís, y con mi abuela, Usolina Díaz. Me crié con estas dos mujeres. Tremenda, además eh, dos monstruos, monstras, más monstruos que digamos que monstruos, pero y eso además no es menor y lo hemos conversado en otras circunstancias, ¿no? De que eso igual a uno lo marca, eh, porque además yo tengo, además, a propósito de esto de la figura del padre ausente, yo tengo contacto con mi padre ausente, yeah. pero eh, sigo sin ser reconocido. Entonces hay una cuestión ahí que además es muy fuerte en relación a trabajar con patrimonio, cuando el patrimonio en, conceptualmente es lo que sería del padre, yo desde hace varios años que sí hablo de, de mi lugar, ¿no? de estudiar el matrimonio, como pa, porque desde de, de ese lugar vengo yo, ¿no? de lo que es de mi madre y de mi abuela, pero eso también en el fondo son procesos en los que también pude como ir aprendiendo, mi madre es una persona muy creativa, la parte de artista yo creo que la, la tengo de ella porque ella inculcó toda la, mi creatividad en distintas materialidades y, y esencias. Pero por otro lado, mi abuela, o sea, mi mamá era como un pájaro, digamos, y mi abuela era la Pachamama, era como la figura paterna, ahí la que era el cable a tierra, como lo he dicho en muchas ocasiones, pero ella también tenía un sentido desde el mundo, desde la, desde el, el, la conservación del propio relato. Entonces sí. yo creo que la parte de conservador que tengo eh, tiene que ver con las enseñanzas de mi abuela en, en reconocer la propia historia, de ser honesto con la propia historia, pero también en sentidos prácticos de qué es lo que se tiene que resguardar. Ajá. Entonces habían cosas eh, desde ese hacer que tenían que ver con, por ejemplo, eh, que cómo eh, no se deterioraran las cosas de la casa con las polillas, entonces Ajá. hay una cuestión que son pequeños como cuestiones muy relacionadas sí. con el campo también eh, sí. de estos saberes del campesino, que mi abuelo era una persona campesina, eh, que también me di cuenta que repercutían en cómo se, eh, se con pocos recursos o ningún recurso claro. se podía hacer que los objetos en este caso se mantuvieran en el tiempo. Entonces yo creo que la parte de la conservación, tanto de la memoria como de la objetualidad, viene de mucho de, de esa herencia de, de sí. parte de mi, de mi madre, o sea, de mi abuela, abuela-padre. Claro, pero por otro claro. lado, esta cosa disparada de, de locura, la loca linda, le decían a mi mamá, en el sentido de que era una loca buena, porque hay locas malas también, Bien, pues, pero sí. en el que, empujar, <ríe> empujar al artista, y que fuera... Eh, yo creo que ya tenía más claro quién era yo que yo mismo. Yo todavía me estoy descubriendo en eso. Entonces, ahí tenía... Eh, ahora, fue maravilloso poder tener esos dos... Equilibrar la balanza desde esos dos lugares. Entonces, y ahí uh -huh. está esa dicotomía también. Poder ser artista, uh -huh. emancipado, entre comillas, pero por otro ser conservador y querer res, rescatar o recuperar todo. Sí. Entonces, estoy en esa constante pugna y eso también ha repercutido en las cosas en las que estoy trabajando actualmente y las que he estado en estos últimos años. Uh
1: -huh, uh -huh. Y una vez tú me decías también lo de la limpieza, ¿no? que, que este tema de, 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 de tu mamá ¿no? con la limpieza también tenía que ver que, que había un gesto ahí también que tú habías como heredado, ¿no? de, de, ¿ah? del que conserva, limpia. ¿no?
2: Mi madre, Ivonne, ella trabajó muchas cosas en muchos temas. Ella fue serigrafista por muchos años, yo aprendí la serigrafía artesanal por ella a los nueve años, y mm. eh, recuerdo eso así muy como desde la creación, en la posibilidad sí. de los materiales de pintar, ella pintaba el óleo, mm. eh, también cantaba, entonces yo, bueno, yo compongo canciones, escribo poesía, sí, sí. yo podía hacer todo ese despliegue en mi casa, y tenía de, tenía de espectadora estas dos viejas, que estaban siempre <ríe> pendientes, pero no eran, no eran condescendientes, que eso no había complacencia, sino que sí. siempre hay una mirada crítica y a, aguda de lo que yo hacía y eso me parecía era interesante porque no era simplemente hoy oh, que el niño que escribe canciones, sino que había un comentario siempre desde lo formal de que eso se podía hacer mejor. Pero, a propósito, me fui por las ramas, ¿eh? estoy, no, no. Estoy, estoy feliz aquí, ¿eh? estoy, me siento muy a gusto y, y me, voy a, me, me estoy explayando. Me encanta Yendo que lo que me, lo que me preguntaba Sonia, claro, los últimos 30 años de la vida laboral de mi madre fueron eh, siendo auxiliar de aseo y la bandera de la congregación de los hermanos maristas del Instituto San Martín de Pulicó, y ya trabajó haciendo aseo mañana jornada y otra media jornada lavándole la ropa a los hermanos maristas, y eso también hay un tema ahí súper fuerte, también hubo temas de discriminación ahí, obviamente, si bien tengo buenos recuerdos de ese colegio y gente a la que quiero mucho, eh, amistades que tengo hasta el día de hoy, pero también hubieron temas cruzados con marginalidad y discriminación, pero que también en el sentido del orden y del aseo, había un asunto muy particular y de hecho alguna vez con bueno, una amiga muy querida con Carla Miranda lo conversábamos en alguna de las obras o performance, como que yo seguía haciendo lo mismo que mi madre, o sea la restauración finalmente y la conservación es, es, es como hacer aseo pero en una forma mucho más específica a lo mejor mucho más desde el especialista pero finalmente es, es eh, poner en valor esa misma labor que hacía mi madre en sus últimos años de vida laboral Claro. Entonces, como que sigo haciendo lo mismo, cambió el color de la cotona, nomás. Como ella ha un azul o burdeo, yo estoy usando una blanca. De hecho, las últimas labores que estoy haciendo en el Museo de Química y Farmacia de Trabajo está usando intencionadamente un azul, porque sí. en el fondo estoy eh, pidiéndole a ella que me acompañe en esas labores y como que lo estamos haciendo juntos.
1: Claro, qué bonito.
0: Qué lindo. Oye, Richie, te queríamos preguntar porque bueno conocemos un poco algunas de las actividades, de los trabajos que has realizado pero hay uno que, que nos gusta mucho digamos y que lo queremos mostrar también y que tú nos cuentes que tiene que ver con esta creación esta performance de los desmayos patrimoniales, entonces queríamos saber y ahí tenemos unas imágenes que voy a poner inmediatamente que nos cuentes un poco qué es esto de los desmayos patrimoniales porque también tomó todo un y fue una bolita de nieve un poco creciendo etcétera y es muy interesante entonces si nos pudieras contar, bueno, qué es eh, cómo llegaste además a esta idea digamos, performática desde ese espacio, de estos desmayos patrimoniales.
2: Los desmayos patrimoniales eh, partieron en el año 2015, de hecho tuvieron una fecha de caducidad, por decirlo de algún modo, tuvieron un tiempo que fueron desde el 2015 hasta el 2018. Yo en ese tiempo, bueno, actualmente soy eh, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, pero en aquel entonces, desde 2008, yo era funcionario de la universidad. Y eso en el fondo también a uno lo pone en cierto lugar, y donde eh, en cierta situación y en el contexto del mundo patrimonial, uno como funcionario, no, ne no necesariamente con todo el currículum que uno podía tener como especialista, tenía permiso, entre comillas, para poder decir cosas o poder manifestarse en, en relación a ciertos temas en esa época relacionados con contingencia de patrimonio, donde uno pudiese manifestarse en decir como que uno fuese una voz reconocida y pública. Entonces, en, en algunas situaciones que sucedieron ese año en particular fue una manera como de yo manifestarme ¿qué hago? o sea ¿qué hago ante esto? en el fondo eh, no, no tengo otra cosa que hacer que desmayarme y de ahí partió un primer gesto que además en esa Genial. época en esa época impensado como hoy por hoy en redes sociales de que usaran, porque esto siempre lo pensé para que sucediera por Instagram en 2015 yeah. que estaba uh -huh. recién apareciendo en la plataforma en esos años pero no era como que se hicieran obras pensadas para Instagram por eso además estos recortes con los posteos eh, poniendo bueno acá en esta foto en particular por ejemplo <ríe> yo, <ríe> no es cualquier mayo además porque estamos con las no. patas paradas como el blog de bueno ahí como aparece otra figura no el blog de gondorito. Eh, estamos con un amigo que además quiero mucho, que es Claudio Gas que tra trabaja en el archivo Fetch, entonces en el fondo él también fascinado con esto, o sea, se fueron incluyendo otras personalidades o colegas del mundo eh, trabaja que trabajan en museos, archivos o, o espacios patrimoniales, que también querían ser parte de esto, entonces yo nunca pensé que se iba a armar en ese contexto una bola de nieve con esto, pero que además las personas lo resignificaban o lo, o lo interpretaban desde sus propios lugares. Entonces eso me, me fue muy bonito, o sea que en el fondo lo pensé siempre como una forma de protesta, pero que además se eh, entendiera desde una parte estética y que fuera reconocido incluso por personas que no necesariamente eran del mundo de la cultura.
1: Y que, y que
2: muchos colegas, también artistas, como reconocieran este trabajo y se acordaran de los famosos, desmay, los famosos digo yo, de ese contexto, <ríe> desmayos patrimoniales, donde lo que único que yo quería era en el fondo como soltar, soltar y, sí. y toda la significación que tiene el desmayo en sí mismo, renunciar claro. al cuerpo, el, el dejarse caer, el, el, el azotarse sí. en algún caso y... y sí.
1: Mirar claro. las cosas desde
2: otra perspectiva, que en este caso es, eh, yo era increíble, las, las vistas desde el suelo hacia el cielo, como cambiar mm. la perspectiva de mirada a dar la, de la vuelta. Claro. Mm. Y no están mirando siempre con la misma, en el mundo de la conservación, por ejemplo, en la mirada es muy fija, muy hacia el objeto, entonces en esto es como mirar hacia otro lugar. Y por mm. otra parte, lo interesante también, creo yo, de esta experiencia, porque no ha sido una experiencia tanto personal como colectivo, en algunos casos, de que um, también se juntaran las versiones de Richard. Yo tengo muchas versiones de mí mismo, entonces <risa> que en este caso se juntara el performer con el conservador, como que hubiera ese diálogo amoroso en todas estas versiones que estaban tan disociadas. El <risa> Richard artista, el Richard conservador, el Richard académico, el Richard profesor, el, eh, que se, en fin, el poeta, el, el cantante... Eh, pero que aquí al menos hubiera como un chispazo, ¿no? Que se conectaran Ajá. esas versiones de Richard, que es lo que estoy haciendo, eh, he tratado de hacer siempre, porque están a veces pareciera que están muy disociadas. Sí. Ajá. Y acá están, esto es...
0: Eso es la Casa Central,
2: Central ¿no? parece, de la ¿no? Universidad sí, de Chile. Casa Central. Sí, sí. Casa Central, <risa> no recuerdo bien en qué, pero alguna inauguración, y en el fondo, claro, yo como después
1: Sí, en de hecho, la,
2: en el patio Andrés Bello, además, que no es cualquier patio, es sí. ¿no? un patio representativo donde están siempre la alta autoridad de la universidad y yo ahí bien tirado en el suelo. Como
1: en un rincón, además, ahí al lado de la claro. Estado. y sí, como, como, como escondido ahí, ¿no? Como, Exacto. Como, claro, desmayado, digamos, bajo ese, esa escultura, ¿no? Eh,
2: y la gente siguiendo en su asunto, digamos, ¿no? O sea, como que un desmayo desapercibido, además, que, que eso es muy fuerte también, la, como las lecturas que uno le va dando a las distintas imágenes, porque cada una tenía eh, su propio lugar o su propia interpretación de lo que iba pasando en esos entornos, esos contextos.
1: Claro, y además exacto. estás como con la
0: mano como estirada, como, o sea, se ve un poquito como que estuviera un poco estirada, como llegando al cóctel, así como...
1: Así
2: claro. es
0: no, no alcancé a
1: llegar.
2: Con claro. una mano que nunca recibió ayuda, además. No, que también, que no, no recibió nada.
1: Claro, claro. Y yo con claro, la mano no, estirada, pero... en el fondo. Sí, total. Pero muy interesante esa, esa observación ¿no? que, que, que hace la Alejandra en términos de, de, claro, está todo este colectivo, te fijas como que está en otra, ¿no? Eh, y y la, da lo mismo lo que esté pasando alrededor. ¿ah? Eso, eso me parece muy fuerte y muy potente de esta, de esta imagen, porque también, de alguna manera, es el claustro académico, el claustro, ¿no? Esto que está enclaustrado, que está cerrado, que, ah, eh, que, cree, que cree mirar hacia afuera, pero no mira.
2: Exacto. y eso oh, igual no, no, además bueno. a propósito de, perdón, de lo que les comentaba al principio, o sea como que en eso cuando uno tiene sus propios procesos en este caso de ausencia y de, de discriminación eh, cuando pasan este tipo de situaciones eh, igual uno vuelve a eso entonces vuelven sí. como esto del entonces yo siempre he dicho en eso como que eh, y lo pienso desde el mundo de la conservación pero también desde la institucionalidad a veces uno Exacto. como individuo da todo por la institucionalidad pero quiere le da la institucionalidad a uno entonces también en eso y ahí uno después pasa con lo conversado con varias amistades que son hijos ilegítimos guachos eh, que uno de repente en esas inseguridades vuelva a ese lugar uno en el que uh -huh. alguien a uno lo negó entonces es muy fuerte pareciera que no pero termina siendo momentos dolorosos porque uno se vuelve a conectar con esos dolores de que bueno que también eh, investigó Sonia en, el, en su libro madre y guacho, ¿no? Que mm. gracias o por culpa digo yo de ese libro nos conocimos. Que cuando yo le dije a Sonia esa vez aquí hay uno de tus guachos, como que muy <ríe> en ese primer momento en el que nos conocimos me, me auto proclamé como alguien de que era parte de ese libro, ¿no? Entonces también en estos gestos aparece, sí. vuelven a aparecer digamos eso sí. esa sí. ausencia.
1: Sí, sí. No, es muy, muy interesante decir un, una gotita con, con el nombre, ¿no? O con lo que le pusiste ahí, ¿no? Que es eh, Solís Ovidio, porque puede ser Richard Solís Ovidio y el bastardo, ¿no? Entonces, este juego también, ya entre que tú tomas y adopta, adoptas el nombre de este, de este Ovidio, te fijas tú y el, y el Ovidio es el bastardo. Entonces, eh, ese juego, eso quería hacer la observación sí. nomás de eso. Sí, buenísimo. Y acá
2: ya ah, bueno, yo... está. ¿No? Esa es mi casa de Curicó,
1: eh, ah. la,
2: esta es la casa, bueno ya no está así, está mucho más intervenida, pero también en eso también era como volver un poco al origen, donde debió suceder ese primer desmayo? ¿no? Donde, como el origen del universo Marvel, <risa> <risa> que como que ahí la entrada de la casa, que tengo fotos eh, de, de primer día de colegio, por ejemplo, que son estas fotos, pero además y volver tica. a la población, <risa> Volver claro. a la población, yo fui nacido y criado en la población Aguas Negras de Curicó y como poder reconectarse con eso a través de este gesto que había hecho acá como en todo esto otro que era la ciudad, el mundo cultural, pero también volver a reconocer esos espacios en los que yo me formé.
1: Sí, qué interesante resulta eso también porque, porque se coloca, digamos, como desmayo patrimonial esta casa, ¿no? este espacio, eh, y se homologa de una u otra manera con el Ovidio, ya con estas otras, digamos, temas eh, patrimoniales colectivos y que tienen todo un cuento, intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper eh, notable, porque es como equipararnos, ¿cierto?
2: Claro, esta es mi casa central. <risa> claro, exacto. Claro.
1: <risa> Buenísima, muy buena, ¿no? Está, está excelente. eso sí. muy, muy, muy potente, me encantó.
2: Llegaste bueno, y esta, libre. esto ya en México, claro, fui a un curso internacional de restauración de papel que se postula ¿no? desde el ICROM, un curso muy importante a nivel latinoamericano, eh, yo he tenido que por el tema de restauración de papel capacitarme en otros países, porque acá en Chile, la, yo siempre lo he dicho y lo digo formalmente y con todo lo que eso conlleva, la resta, el estudio de la restauración de papel actualmente en Chile es malo, eso, eh, tengo que ser enfático en eso porque lo y, eh, he podido especializarme en estos temas gracias a becas y postular a cursos en otros países. y En Latinoamérica hay buenas referencias de, de estudios de restauración México-Una Bella y en un programa especial que se hace para, con especialistas japoneses además entonces claro después también esto se empezó a resignificar en el sentido de lugares o contextos en los que a mí me de hecho ahí estoy arriba de una de las pirámides no sí, eh, sí, de sí. poder de, de poder resignificar esto esta es, esto y también que eh, repercutir alegría ¿no? no no son no simplemente como una queja o una tristeza sino que también en espacios en los que yo también me podía soltar no y soltar y y, y ser yo ser yo y estar y disfrutar también y, y disfrutarlo sin culpa ¿eh? porque eso también <ríe> es lo otro como que es complejo en esto sobre todo en después del, en estos últimos tiempos de qué manera uno puede evidenciar que está feliz claro. y que no sea mira no se, no hay una mirada juiciosa al respecto
1: claro claro no, y además ahí también es, pues, es un desmayo alegre, porque es como cuando te, te desmayaste de alegría, además de, yo creo que estar ahí en ese lugar, o sea, todo lo que significa, ¿no? Eh, ese, ese, ese espacio, eso. además Teotihuacán ¿no? Que, que escucha, o sea, es como, como el símbolo, más o menos, patrimonial de, 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 de América, ¿no? Entonces me, me parece genial ese, ese Está buenísima, muy, muy buena.
2: Y reconocer también a Latinoamérica como un eje, un eje para que sucedan, donde sucedan cosas importantes, como que eso, bueno, Exacto. lo sabemos nosotros, pero siempre hay que estar volviendo a eso, como de desentenderse un poco de, de lo europeo y poder también, o sea, siempre estarse reconectando con nuestros orígenes y nuestro territorio.
1: Exacto, recuperando esos hilos, ¿no? Sí. Ahí son como recuperando las piedras, Claro, la piedra fundadora, claro, claro, o las piedras fundantes es también, claro, claro, buenísima, no muy, muy buena.
0: Bueno, y esta es otra línea tuya, como sí. Richie, ya de trabajo más en el, en el museo. Eh, en estas exposiciones, cuéntanos un poco que, de qué se trataba estos cruces que tú también que son muy interesantes que haces en el Museo de Química y Farmacia, estas exposiciones que has ido armando eh, y que me imagino que esta imagen tiene que ver con eso también.
2: Claro, nosotros digo nosotros porque he trabajado con muchas personas que nos han colaborado en distintos momentos. Eh, en el, yo estoy en el Museo de Química y Farmacia desde septiembre del 2017 ese museo estuvo a cargo de la profesora Ima Penaquioti en los Ajá. últimos 20 años. Ella envejeció en el, en el lugar, digamos. Ella fue una acérrima defensora de que ese museo no desapareciera. Y ahí están también la, el, lo que hemos hablado en tantas oportunidades de que finalmente los espacios terminan sucediendo o manteniéndose sí. por las voluntades de las personas. Exacto. El tema acá era como la angustia un poco de ella, de que ella irse, eh, y que el museo desapareciera, claro. entonces o sea, surgió la posibilidad de poder armar un proyecto de puesta en valor del museo, eh, que tuvo tres etapas que ya están concluidas, eh, que partió el 2017 y donde eh, con colaboración de muchas personas, porque no las puedo nombrar a todas acá, pero en ese primer equipo estuvo mi partner hasta la actualidad, eh, Iván Noyarzún, que es gestor cultural y un, mi, mi mejor amigo, muy querido, que ahora es referente a nivel latinoamericano e internacional, el bioquímico Yerko el con ellos de estos dos partners de, de distintos mundos, y yo como artista visual, ¿no? y con la experiencia en los temas de patrimonio, armamos un proyecto de puesta en valor en ese lugar, eh, donde hubo un rescate, o sea, desde lo simple que era limpiar los objetos, reubicarlos, ordenar, y eh, con todas las precariedades que eso significaba en el contexto en el que recibimos el lugar pero dentro de esta la idea, porque además estaba esta necesidad de poder hacer cruces eh, y que el museo también pudiese dialogar con otras disciplinas, porque estaba muy parapetado lo que era como un museo de historia de la ciencia, eh, salió esta posibilidad de poder hacer eh, diálogos punzantes ¿no? con las artes visuales. Y ahí, eh, o sea, siempre estuvo esa idea en... en en nuestra retina, digamos, pero lo pudimos concretizar eh, para un primer foro de la arte en el año 2018 con eh, la curadora liwen con la que hicimos dos curatorías, eh, que además el, eh, una persona que está, o sea, muy querida por nosotros, pero además que es transgénero, ¿no? Entonces, todo lo que significa para un espacio que es muy conservador, muy de la, desde la academia. Desde de la historia de la ciencia que hubieran estas disrupciones, ¿no? de, sí. que aparecieran estas otras edades, pero además que dentro de la simpleza o precariedad del, del montaje que tenía hasta este año el museo, pude poder hacer estos diálogos punzantes de, de obras con ciertas temáticas que tuviesen que ver con el museo, pero que además no estuviesen en algún minuto como aparte como en una sala sí. de exhibición aparte, porque además el espacio del de, de museo es muy pequeño, eh, no, no, no teníamos cómo habilitar un espacio específico para hacer curatorías verdes. Oye, una cosa ahí, uh -huh. perdona
1: Richard eh, que que es interesante lo que tú estás diciendo, porque, porque esto, esto de estos cruces no, porque normalmente se tiene siempre la idea de que, de que estos espacios museales, digamos, son como, como de los historiadores, ¿ya? O sea, como que, como que eh, lo que tú decías, ¿no? Bueno, la historia de la ciencia, entonces en este sentido, como eh, me parece como muy notable si, si pudiera hablar un poquito más de, esta, de, de, lo que, de lo que es esto interdisciplinario, porque obviamente ahí uno lo mira ¿no? en, esta, en, en, en esta foto, y entonces claro están como estos antiguos frascos no no sé, no sé qué es lo que tenían botica parece que dice ahí de la el... botica del indio, no, de sí, indio son... la, famosa, la famosa botica sí. del indio que había en, en, en todo Chile parece que, que se llamaban así, bueno entonces Está eso, pero a la vez está, digamos, esta, 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 esta foto, ¿no? Esta, esta interpelación a, a, a algo contemporáneo, pero que tampoco lo es, porque hay, hay un juego ahí, ¿cómo? Esto es una ruptura, por lo menos yo no lo he visto, digamos, en, 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 otros, en otros espacios, digamos, que ocurra esto.
2: Bueno, ahí tenemos varias cosas que comentar. Eh, hay una que son, yo siempre lo relacioné, de hecho cuando hicimos la una primera exposición, que no es de esta imagen, sino que es de otras que tienen que ver con Arte Cero Positivo, que esa fue la primera que hicimos con Aliwen. Eh, y después al otro año siguiente, la, eh, la exposición que se llamaba La Buen tu Chefe, que, era, que fue además justo, eh, que está en una de las obras de esa exposición además justo coincidió con el estallido social, eh, coincidió ¿Sí, con el nosotros inauguramos el día del estallido a 30 <risas> pasos de la Plaza de la Dignidad, entonces además nos tocó vivir en primera persona el estallido y eso fue muy fuerte, pero además fue muy significativo para el lugar, como de cómo se convulsionó tanto por dentro como por fuera, entonces, pero volviendo a lo que preguntaba Sonia, al menos desde mi propia referencia, porque esto es algo muy personal, eh, yo tengo dos referencias muy marcadas de lo que ha sucedido estos últimos años en Chile con las exposiciones de arte, y una tiene que ver con una exposición que se hizo en el año 2014 que se llamó Efemérides que estaba curatoriada por Cristian Silva y la Carla Miranda en el Museo Histórico Nacional para ah. mí, en lo personal, hubo un antes y un después de esa sí. exposición eh, porque además la, las artes visuales en aquel entonces irrumpieron en una exposición decimonónica, histórica, y donde era muy complejos han hecho obviamente después otras irrupciones ahí, pero en un lugar tan complejo como en el Museo Histórico Nacional, ah, que pasara claro, claro. eso, era para, mí, para mí lo personal fue muy fuerte ver esa, esa exposición, y como que nunca se me fue de la retina y por otra parte eh, que también la tengo que mencionar la exposición en clave masculino eh, de la, una querida amiga también Gloria Cortés en el año 2016 en el Museo sí. Nacional de Bellas Artes donde sí. ella ha hecho todo un trabajo de visibilización de los temas del de, de feminismo de, la, de cuestionar la masculinidad y además que aparezcan estas curatorías que además no simplemente rescatan lo histórico sino que también lo tensan y lo cuestionan, exacto, entonces exacto. como que sucedan esos diálogos donde además aparece también la interpretación del curador, eso yo creo que es súper importante en esto, y que, y que el arte también pueda dialogar con estas otras disciplinas, entonces para mí esas son como referencias muy marcadas, y cuando empezamos a hacer esto en el Museo de Química y Farmacia, como que no, de hecho la nombré en esa primera intervención, las nombré esas dos referencias, Uh -huh. eh, creo que, claro, era muy cómodo para el museo eh, enfocarse solamente al público científico, pero también de qué manera eh, no solamente lo aperturamos a, a público variado, ah, eh, amplio, claro. Mm. Pero, claro, eso era un asunto pero el otro también, de qué manera cuestionábamos lo que ya teníamos, yo creo que esa era la cuestión también, y eso era un riesgo ¿ah? cuando hicimos la exposición de arte cero positivo, yo también siempre he tenido, he sentido tensiones propias, no necesariamente de la institucionalidad, en eso tengo que agradecer a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas que Bien. han creído nuestro trabajo enormemente o sea, me han permitido hacer y deshacer en el lugar, libertad y Sí. Han sido súper respetuosos con mi, como mi, mi, mi gestión y, la, y el trabajo que hemos hecho colaborativo con todas estas distintas disciplinas, pero también eh, siempre, siempre hay un ruido ahí, como, como un miedo interno en el que yo les, me recuerdo esa vez haberles dicho, acá tenemos dos opciones o me suben el sueldo me despiden, <ríe> pero yo imagino, o sea, a nivel de, pero ponerse en este lugar de riesgo, yo creo que algo también que el mundo de la cultura de un tiempo a la fecha no ha tenido, no, no. está súper cómodo, y eso lo digo con, me hago cargo de eso, eh, porque eh, para mí al menos llegó un momento en el que si no paso soportaje de riesgo y de, y de osadía, ¿no? Y que es bueno además que tener como un grupo de amistades y de especialistas que apañan desde los afectos para que eso suceda, que es algo muy importante también que he estado diciendo últimamente, o sea, de que haya respeto, cariño, buen trato, que es algo que también hoy por hoy muchas veces en muchos espacios patrimoniales eso no existe, que tengamos un diálogo amoroso como decimos con Claudio Gas que hay un diálogo amoroso entre las personas que trabajan y colaboran y que, que eso permita que sucedan cosas nuevas y ahí está lo que preguntaba un poco Sonia como de salir un poco de la historia con todo el respeto que eso hay que seguirlo teniendo siempre pero que sea, eh, se pueda resignificar esa historia o se puede interpelar esa historia y que aparezcan estos discursos nuevos y por otro lado aparezcan las otredades en el sentido de que o yo eh, también soy un otro, <risa> otra, otra, eh, ese claro. otro, o sea, un hijo ilegítimo a cargo de un museo, ya me parece que es algo riesgoso eh, o, y osado, por lo tanto, no puede, no puede haber un museo convencional después de eso, porque ya el acto mismo de que hayan aceptado un a un guacho a cargo de un museo es, eh, ya es una, eh, eh, algo sabido para cómo funciona el sistema, que es muy sí. elitista, muy clasista, sí. eh, entonces que se me haya permitido hacer estas disrupciones, en el fondo yo, yo, yo llegué con mis con mi padres, por decirlo Ajá. de algún modo, llegué sí. con otros guachos, guachas, guaches, eh, qué <ríe> sé yo, el, la exposición del arte cero positivo, por ejemplo, que también... Eh, llegar a artistas con. Eh, o sea, y hablar en primera persona, que eso me parece también que es importante y no eh, desde. que muchas veces el arte también peca de. Eh, ¿cómo se puede decir? Eh, pretenciosa, <risa> hablando sí. de tema ajeno que eso también lo hace el arte, lo digo como artista visual también, pero en este caso siempre hemos tratado de ser muy respetuoso de la autoría y que las curatorías en ese caso sean conjuntas y no... Individual, no sean, de una,
1: claro, de una, de una persona.
2: Mm. Sobre todo cuando se, se quiere, el artista o el, el creador quiere decir algo, en el fondo tenga esa posibilidad y que también eso, y tenga un diálogo, como decía, amoroso con el científico, pues, mm. o científica, como mm. que tenga esa posibilidad, que no necesariamente todos los espacios que... Eh, están en esa apertura desde lo interdisciplinario eh, yo de hecho también en eso no, ya no creo tanto en lo inter sino que en lo trans eh, me parece que es más interesante que las la, la disciplinas se contaminen como sí. dijimos en algún minuto con lo del arte cero positivo o sea decir que tenemos un museo cero positivo es eh, algo también de, de que, y que se cambie que no sea una cosa permanente sino que sea dúctil que se pueda eh, modificar y reintervenir las veces que sea necesario. Como Ay, que yo sí. creo que por ahí va el tema de lo que nos está pidiendo la ciudadanía también. Eh, sí, o sea, no hay que hacer oídos sordos a lo que sucedió en el estallido social y en eso también de, que, de qué manera eso, el, el lugar, en este caso el museo, eh, está eh, a disposición de, de, de eso que está sucediendo afuera y se abre, se abre... Que eso es algo que también políticamente incorrecto de mi parte, decir que yo sí. pretendo que este museo sea un museo comunitario. Es algo que me, técnicamente es imposible, pero que yo digo que debería suceder. O sea, que la comunidad se apropie del museo y en esto la comunidad me refiero al no solamente el mundo académico, sino que también los estudiantes sí. o la ciudadanía en general. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y, ¿Y y eso, acá bueno, hay... para cerrar, me fui la volada No, está bien. Está bien. Está bien. Yo me pone en play y yo hablo.
1: No, está bien, está bien.
2: Pero cambia más sí. la imagen, Dale, Porque esta, por ejemplo, del Felipe Rivas, que también, claro, acá hay uno, que en esto, por ejemplo, que era la sección de fármaco, eh, donde él además interviene con sus propio medicamentos para los remedios retrovirales. Yeah. para la triterapia, ¿no? Está intervenida con su propia medicación y mm -hmm. además con estos códigos en el este como eh, test, ¿no? Del claro, de... claro. O sí. sea, eso, por ejemplo, esta misma obra me encanta porque además de una es como ahí allá está, irrumpe, ¿no? Irrumpe en sí, esta... Total, muestra total. como de, de la... Este repositorio, ¿no? De medicamentos históricos, sino que además va un artista y como y lo, y lo interviene, pues, y, y habla... y y habla de sí, de sí mismo, además. Uh -huh, Entonces, uh -huh. con todo lo complejo que puede ser eso.
1: no espectacular. Mm.
0: Y además que pone en otro lugar los mismos objetos del museo. que usted, Uno podría pensar un museo de química y farmacia, como que deben ser objetos como bien, como clásicos y todo. Entonces, ¿cómo darle una relectura actual desde otro lugar? y que tengan otro, otro espacio también, otra vida uh -huh. en, esta, en estas mismas obras, que creo que también es interesante, porque a veces uno podría pensar muy ingenuamente bueno, en un museo de química y farmacia, estará la historia de la química y la farmacia, pero claro, encontrarse sí. con esto, claro, es, es, es distinto, y como el lugar del objeto, de ese objeto de museo que toma otra vida, digamos, en estas mismas uh -huh. exposiciones.
1: Ajá, sí, absolutamente. Tienes otra más,
0: Sí, te queríamos sí. preguntar, richie porque sabemos que esto tiene que ver como con las exposiciones actuales que están haciendo. Sobre, Bueno, tú algo dijiste de nada antes, pero eh, sobre las líneas que deberían seguir un poco los museos, hablaste de la apertura, de lo colectivo, de lo comunitario, de escuchar lo que estaba pasando también. Entonces, en ese sentido, si podías profundizar un poquito y también contarnos en la línea en que está ahora el, el Museo de Química y Farmacia, sobre cuáles crees tú que son eh, los caminos que quizás deberían seguir los museos universitarios quizás diferenciado un poco de los otros tipos de museo más, más clásicos, muy particularmente este museo de la Universidad de Chile. Entonces, Exacto. si nos voy a contar y profundizar un poco más sobre esto.
2: Ya, eh, yo creo, sí, en relación a mi propia experiencia eh, trabajando en este espacio, y es una cuestión que siempre me ha llamado mucho, son el, los jóvenes, los jóvenes y los niños, y en eso también cuando uno sitúa el museo, cuando uno dice esto es un museo y cuáles son los apellidos de este museo. Aparte de ser un museo de historia de la ciencia, es un museo universitario. Por lo tanto, su primera función o su primer deber, su primera obligación tiene que ser con sus jóvenes, con claro. los, las, los y les jóvenes de la universidad en primera instancia. Y ahí yo creo que siempre vamos a estar al debe, pero hemos hecho todos los esfuerzos, incluso personales, eh, de, y, y colaborativos para, para hacer que eso suceda. si sí, sí, si, si, eh, si que el museo tenga eh, dentro de su misión, visión, y eso de, yo creo que hay, hay algo que con la experiencia uno va como también definiendo, ¿no? Eh, no, es que, no es que a uno yo tenga la obligación de recibir estudiantes, por ejemplo, en el sentido de que no de la visita guiada, sino sí, que, de, sí, que sí, sean sí. activos. Sean que participen y sean capaces de intervenir en el museo o puedan eh, eh, colaborar con sus propias investigaciones. Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con la investigación como tal, que es algo que es muy del perfil de lo que corresponde a la universidad, no solamente extensión y docencia, sino que la investigación, pero que suceda desde, desde los estudiantes, pero que además eh, de qué forma ellos... Eh, a través de sus propias experiencias y sus propias vivencias pueden colaborar en eso que ya saben, sus saberes, y no desde yeah. tanta cosa verticalizada de la academia, sino que desde sus propios saberes siendo estudiantes pueden colaborar en estas investigaciones. Mm -hmm. Entonces ahí me parece que lo, hay un eje ahí que ha sido transversal en estos últimos años de trabajo que tiene que ver con el mundo estudiantil. Yeah. Y nosotros yeah. tenemos establecido un programa de pasantía desde eh, que, que reaperturamos el lugar en el 2017 donde además también se han hecho prácticas profesionales y se han reído tesis entonces sí. yo creo que es lo primero que debiese suceder en un museo universitario y muchas veces eh, eso eh, acontece por quienes estamos o tenemos la voluntad de que eso suceda y no que esté establecido yo creo que hay un asunto ahí que hay que repensar eh, que para que fuese prioridad eh, no, y, no que, y lo otro además es la forma en la que sucede la pasantía, porque en experiencia en otros espacios lo que pasaba con los pasantes, valga la redundancia... <risa> Porque además esto del pasar, ¿no? Como ¿Qué significa pasar, este,
1: Como una hoja, ¿no? Que sí, la, corre, sí. la
2: empuja el viento sí. y que por aquí pasó alguien. O sea, como de qué manera también eso, yo creo que hay que repensar en la palabra, ¿no? Mm. Como de cómo se le define a un colaborador. Yo siempre hablo de ellos claro. como investigadores, colaboradores más que como pasante. ¿Qué es eso? O sea, como que alguien que no repercutió en nada y que muchas veces en muchos espacios, porque luego he conversado con los estudiantes, lo que sucede es que terminan haciendo pega que no es capaz de hacer la propia institución, y esa cuestión yo mismo la, claro, claro. Eh, la, la sucedió, o sea, yo estuve a cargo de pasantías en las que fueron eso, era por eh, terminar inventarios, terminar, qué sé yo, fichas, que también lo hacemos, no es que no lo hagamos ahora pero en el sentido de que de qué
1: manera... ¿Cómo, claro, cómo lo conceptualizas y cómo tú lo entiendes, que, que, que eso también es importante, el contenido que tú le das a ese tipo de trabajo. Y hay una, una preguntita que me, que me asomó, es, eh, ¿son, son, ¿son estudiantes de distintas carreras o solamente de química y farmacia?
2: Lo que pasa es que en eso igual han habido um, mutaciones, así como... Yeah transformación en este último tiempo, entonces lo que hemos hecho este último año, desde, desde el año pasado, bueno, que de hecho nosotros no hemos parado de recibir estudiantes, debo decirlo a pesar de la pandemia, tenemos un programa que se ha seguido sucediendo en línea, donde los jóvenes eh, han podido participar eh, proponiendo proyectos, no simplemente haciendo, colaborándonos en labores que están pendientes en el museo, sino que también haciendo sus propias propuestas curatoriales eh, de investigación, de investigación como eh, de que, de, de, del uso del tema de las redes sociales, por ejemplo. Eh, han habido distintos tipos de actividades en función de las pasantías y la virtualidad que en algún principio cuando comenzamos en eso eran solo estudiantes de la Universidad de Chile gracias a distintas colaboraciones como por ejemplo la de la invita que es una instancia que nos ha permitido, hemos hecho varios trabajos colaborativos con ellos, eh, nos ha permitido llegar a estudiantes de otras universidades y también ahora último que estamos con un programa eh, de una asociación de químicos de, de, químico farmacéuticos latinoamericanos están llegando estudiantes, de hecho están trabajando en fichas museográficas estudiantes de toda Latinoamérica. O sea, la virtualidad, con todo lo compleja que ha sido, eh, nos amplió el territorio del, del trabajo con estudiantes del museo. Y eso a mí me parece alucinante porque no, si no hubiese sucedido la pandemia, yo creo que nunca habríamos visualizado que podíamos tener ese alcance con estudiantes de otros países. Hemos tenido de Argentina, Costa Rica, Brasil, eh, Perú, distintas ciudades de Perú y distintas ciudades del país. Entonces eso es lo encuentro alucinante, como que no se amplió el espectro de estudiantes que estaban llegando a la universidad y eso es algo muy como de la línea que siempre ha estado pro la universidad de Chile, de que no solamente lleguen de la universidad de Chile sino que eh, ya han llegado estudiantes eh, no solamente de, de la misma carrera además, sino que de otras especialidades, de historia, de teoría del arte, eh, literatura. Tuvimos una, bastante el semestre pasado de administración pública. Otras eh, disciplinas que uno dice, que tienen que ver con el museo? Si sí, claro. sí tienen claro. que ver, por ejemplo, la administradora pública nos colaboró en las re revisiones de los formatos del el documento de donaciones que tenemos actualmente legalizado en el museo, ajá, por ejemplo. Ajá, sí. O sea, cada uno desde su lugar y desde su expertise nos ha podido colaborar en su, entregando sus propios saberes al lugar, o las curatorías, por ejemplo. El tema de la curatoría es algo muy complejo en Chile. Nosotros hicimos una curatoría a principios de año con un estudiante que fue, tuvo un o sea, un estudiante de teoría del arte eh, convoca, ¿no? de, a través del museo y que él fue el curador, no fuimos nosotros. Y eso sí, igual teórico. tuvo su alcance, como que fue muy fuerte, hubieron críticas, hubieron eh, comentarios en relación a las obras que se expusieron, eso fue todo virtual el año, a principios de año, se llamaba Farmacocultura, esa exposición, sí. donde además muchos artistas criticaban el que hace este cabro chico aquí, así entonces yo, respeto, y yo y yo por supuesto defendiendo a mis pollos dijo yo pero en el fondo también o sea en qué lugar del país pensaba yo sucede que un estudiante tenga la posibilidad de hacer su propia curatoría no lo tengo o, en ningún lado. ningún lado o lo otro por ejemplo sí. poniendo otro lugar digamos eh, nosotros hicimos una colaboración desde el año pasado con un jardín municipal de Curicó donde nos, se hizo la investigación conjunta de los experimentos para primera infancia y las tías, las educadoras de párvulo y este año las técnicas en párvulo hicieron los videos, nosotros los editamos y eso se publicó de manera conjunta. Yo conversaba claro. con la directora de ese museo, Romina González San Martín, eh, que muy destacada además en su labor allá en Curicó, eh, ¿qué otro jardín infantil está haciendo esto con un museo? Claro. No lo sé, o sea, yo busqué, no encontré entonces en el fondo poder abrir abrir de verdad abrir sí. como que aparezcan esta otra eh, experiencia esta otra disciplina y que se puedan hacer trabajos de verdad así como realmente de eh, colaboración y no hablar de sí mismos sino que también en este caso los protagonistas o las protagonistas sean esta otra eh, diversidad es que hay de, sí. de, de personas como que eso Ahí, hay, hay... Hay...
1: Sí, ahí, ahí me, me parece súper interesante, digamos, este gesto de esto que, que estás trabajando, eh, que ojalá pudiera ser replicable y como modelo, diría yo, para, para no solo para los museos universitarios, sino que en general, a los museos en general, porque ahí, eh, no sé, se ha, se ha hablado mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, de, de este desapego, ¿no es cierto?, que tienen eh, las personas a comillas, lo que se entiende o se entendió clásicamente como patrimonio, entonces, esto mismo que derriba. Las estatuas que, que rayan las paredes, ¿no? Entonces, entonces claro, como lo que, lo que, la, la sensación que tengo, digamos, con lo que tú hablas, de que este es un camino que está recién empezando, eh, como para justamente eh, romper con la desafección, porque si la gente y los niños desde chiquititos, como en ese jardín que tú cuentas, ya se involucran, están metidos, no sé, esta misma cosa de, 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 de cómo lees los objetos, cómo es, etcétera, eh, tú ya vas creando en, en, en los niños, ¿no es cierto? Eso, entonces me parece maravilloso. Marilloso. Lamentablemente Ale estamos y Richard estamos llegando a, a, a nuestro a nuestra a nuestra hora ya se nos ha pasado volando porque es fascinante digamos todo todo lo que estás haciendo y todo lo que nos has mostrado y bueno una, la, la, una pregunta que hay aquí clásica antes de, de terminar ya es, eh, es respecto a la 11 ya entonces entonces la pregunta es, es, es si si es, tomas 11 o sigues tomando once como a lo mejor tomabas antes con tu abuelita y con tu mamá, eh, no sé qué sentido le das a la once, cuéntanos un poco eso.
2: A mí el tema de la comida en general me da mucha pena, porque además me produce <risa> tan nostalgia que tienen que ver con claro. estar en la mesa, en claro, la mesa claro. con, con mis con mi viejas. Pero eh, de hecho teníamos su propio rito en relación al, al horario y lo que se comía. Y entonces nosotros siempre, y agradezco el horario de esta 11, porque es muy de la hora en la que tomábamos nosotros 11 y lo sigo haciendo, como a las 5 de la tarde, no como 11 comidas, sino que tomar tomar la 11 con el sanguchito <ríe> y el té de hoja que sigo preparando, eh, no té de sobre, sino que preparar el té. Eh, que se prepare, eso sigue sucediendo en mi casa y eh, claro que ahora con los temas médicos, tal, eh, a veces el, el plan sin gluten y todas esas cosas en las que estamos en lo contemporáneo y que la encuentro terrible, pero claro, lo tradicional en mi casa era la marraqueta o el pan francés, como le decíamos allá en Curicó, con, acompañado con lo que hubiese a mano, que ahí estaba por ejemplo esto del jamón colorado, que le, como se le decía al tomate porque como no, no había para comprar jamón <risa> en el fondo era una forma de decorarlo con tomate que era lo que sí. había a mano
1: también, a... Eh,
2: Sí, no, eh, sí, súper y queso fresco además porque en casa como que había cómo llegar a comprar eh, queso fresco como que estaba todo lo que tenía que ver con lo rural mucho más al alcance claro. de lo que está ahora entonces, una buena combinación ahí era de queso fresco con el jabón colorado y el té, té enoja.
1: Exquisito, exquisito, me lo imaginé, me imaginé además esa tan sí, esa, esa fresquito además con
0: el tomate ya tan rico. Oye, Richard, y ahora sí esta, la, con esta última pregunta tampoco para abusar de, de tu tiempo. Eh, queríamos saber si es que. Querías dejar algún, o pedirte más bien, algún mensaje, alguna reflexión eh, que quieras compartir con quienes nos están acompañando, nos están viendo, eh, libre, digamos, lo que, a ti, lo que a ti te nazca de poder compartir en este minuto.
2: Ya, eh, me estuve acordando eh, de una, un discurso que hice cuando creamos eh, hace un par de años atrás el primer seminario de internacional de conservación y restauración de papel, que fue muy importante para mí, de hecho eso lo sigue haciendo Yerko Guitral, eh, yo eh, lo dejé, pero él siguió con ese, con, esa, eh, con ese caballito de batalla, digamos, yo lo dejé por el tema del museo, pero recuerdo aquella vez en ese primer discurso, que además impensado eh, en esa época, cierto fue como el 2017 que fue el primero, en un discurso yo increpaba al ministro de la época de cultura, pero yo le decía al ministro, aunque no estaba el ministro, pero lo tenía que decir, era, eh, señor ministro, ¿quién restaura al restaurador? Dentro de mí, yo, yo siempre lo he dicho en relación a que uno a veces en estos mundos, eh, sobre cultura en general, mola eh, por el patrimonio, por la memoria, pero quién, eh, si, y ahí está el tema como de llamar siempre al autocuidado en nuestras labores, porque a nadie, no, a nadie nos restaura, a nosotros, a nosotras. Entonces, en el fondo, es como que yo me acuerdo esa vez, pensándolo muy desde la interpelación, pero lo que vivo actualmente, y se lo digo a mis colegas, de medirse, medirse con todo lo que yo no me mido, ¿eh? de, en, en nuestras labores, de que eso tiene que tener un, un tope, eh, hay que jugársela por tener mejores condiciones, que no, no vivir de los proyectos solamente, que hayan mejores jugársela para que haya mejores espacios para poder trabajar de una manera más tranquila, pero que no impliquen arriesgar nuestra salud. Yo lo he visto mucho muchos pares que terminan afectándose de mala manera en esto de, de, de jugársela eh, de manera tan incondicional al, al, y otros que no. Hay ¿eh? otros que en el fondo uno quisiera que otras personas tuvieran esa posibilidad y los que están no, no, no hacen nada. Entonces, en el fondo, eso, llamar al autocuidado desde esa, lo re, repienso, o sea, ese, esa, eh, esa esa frase que a mí me quedó de esa vez, o sea, señor ministro, señora ministra, ¿quién restaura al restaurador? Pero ¿quién, si no lo hacemos nosotros mismos, o sea, yo lo pienso también como siendo una persona rota, ¿no? Desde eh, de, de, de mis orígenes, como de seguirse restaurando uno a través de los objetos. Como que eso no es no, no es, no puedo desentenderme de eso, a, a través de los objetos me estoy restaurando mi, mis propios procesos, o sea, a eso, como que nos sigamos restaurando. Muy
1: lindo, sí, totalmente sí. de acuerdo, hermoso, sí. hermosa sí. imagen. Totalmente. Totalmente, gracias.
0: gracias Richie. Te, te, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras en este episodio de la hora de la once. Watch. Y como siempre, también les agradecemos a todos quienes nos acompañan, que nos ven, que nos escuchan, ya sea en nuestro canal de YouTube, a través de Spotify y nos escuchan después, o nos, nos acompañan también en nuestras transmisiones en vivo. Que siempre les agradecemos ahí a, a nuestros fans. Sabemos que Richard está a veces también ahí conectado y nos decía <risa> algunos mensajes, así que como siempre le agradecemos a todos los que nos acompañan y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y bueno, por supuesto nos vemos en un próximo episodio de La Hora de la Once Watch Richard, un abrazo enorme y nos vemos próximamente.
1: Un abrazo muchas, muchas gracias estuvo maravillosa la conversación y vamos a aprender de ti de, 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 de estarnos restaurando ya constantemente
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Chao.